Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay, hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Bienvenidos, bienvenidos mi familia a un miércoles más de Flamingo de Noche y hoy no es la excepción, traemos personas maravillosas, la primera que voy a presentar, obviamente, Catalina, bienvenida. Ay mi amor, Mau, te amo, te extra amo, amo estos miércoles contigo, de lluvia, pero te amo. Maravillosos, ¿verdad? Aquí nosotros resguardados en la cabinita de Amplify, deliciosos y con un programa maravilloso por comenzar. Y con un invitado de lujo, presentémoslo ya, Mauricio, dale, dale. por favor. Dale tú, dale tú. Presentamos a este hermoso personaje maravilloso, amigo del alma, amigo de Flamingo, Dino Urpí o Dino Real. Bienvenido, mi amor. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz y agradecido de estar acá para poder compartir y pelotear nuestras ideas. Dino. Y el programa de hoy se llama... Exacto, a eso ah. iba. De hecho, iba a decir, Dino, cuéntanos qué eres para darles introducción al programa de hoy. Cuéntanos cómo te definirías, bueno, profesionalmente como ser y demás. Bueno, soy un artista multidisciplinario costarricense. Así es, así es. Y tenemos a este maravilloso artista porque hoy vamos a hablar de queer art. Catalina, ¿te lo puedes creer? Tú que eres un amante del arte. Soy demasiado amante del arte y demasiado amante de Dino. Y llevamos acá como 20 minutos dando una lora deliciosa. O sea, yo, yo no puedo. Te extrañaba, mi amor. Yo no puedo con lo desvergonzada que es Catalina se liga, pero de una forma... Calmadita. Sutil. Ni tan sutil, esa es la cosa. O sea, aquí no la ven, pero se está quitando las medias para exhibir más piernas. No, no, jamás. Aquí estamos entre amigos. Vamos a hablar de un tema absolutamente maravilloso. Pero primero, Mau, ¿nos tienes alguna noticia que ha pasado en la semana? Por supuesto que sí. Y es una noticia hiper recontra, súper relacionada al programa de hoy. Me la mandaste tú. Y ajá, ajá, ajá. Y resulta, Ay, no me acuerdo de todas las que te mando. Claro. Y es que imagínense que en este programa de Queer Art, hoy, hoy, el día de hoy cumpliría 64 años Keith Ay, sí. Haring, que es, bueno, este artista que emerge de, de la subcultura del graffiti, se convierte en un referente del activismo LGTBIQ y de concientización sobre el VIH. Es tremendo este artista y de hecho... Te tengo un datito adicional, Catica. Ay, me vas a decir que es BFF de Madonna. No, no, ¿qué? ¿Qué? No, dime, bueno, no también sé. lo era. Tal vez lo era. Sí, claro, por supuesto. <risa> bueno, en todo caso. Icon. <risa> Obvio. Bueno, chicos, cuando yo viví por allá en las Españas, viví en un apartamento feo, feo, chiquitito, hecho leña, del año del gajo, o sea. Como la mayoría de apartas por allá. Exacto, sí, en el rival. Pero, pero, ajá, exacto. Pero tenía una cosa maravillosa. Y era que el balcón daba al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Y ahí hay un paredón afuera 
en donde está una obra de, de, de Keith. Keith. Ajá. Y es tremenda. De hecho, creo que hay dos obras en Barcelona que son súper icónicas y con su temática de concientización del VIH y es maravilloso. Sí, yo me acuerdo que estábamos como hablando de tocar este tema y que Dino iba a ser nuestro invitado y de repente me sale esta noticia y yo, ¡Mau! Sí, sí, sí. Yo también vivía a la vuelta del MACPA. Ajá. Sí, entonces exactamente lo que, de lo que me estás hablando. ¿Te acordás cuando nos sí. topamos? En el Raval, ¿verdad? Sí. Eso fue ridículo. Oh, por Dios, fue cuenten ridículo. más, chicos. Ay, no, fue hecho Se nos va el programa entero fue contando sus terrible. hazañas. Yo iba caminando de vuelta al trabajo, un trabajo que odiaba, que odiaba. Venía... De... ¿Cuál de todos? No el del spa, porque ese, no, ese lo amábamos. No, venía, venía como del de bienes raíces. ¿Bienes raíces? Sí. ¿Te imaginas a Mauricio en bienes raíces? Sí, ahí estaba, ahí estaba. Y venía, y venía como súper hecho leña comiéndome algo que me compré en la calle y llega Dino de la nada y yo, ay <risa> yo, no <risa> así estoy hoy y bueno, y ahí nos saludamos Dino iba directo de fiesta y yo iba directo a la casa a morir en paz y así fue, muy curioso debiste haberte ido con Dino de fiesta pues debí, oh, por Dios. debí tal vez, pero tenía que trabajar al día siguiente, era, era fataloide pero bueno, bueno Mauricio es caso, un abuelo, todos lo sabemos no soy súper abuelo pero en todo caso, chicos, vamos a comenzar con el programa de hoy, que me parece maravilloso y además, para los que nos están escuchando, no sé si ustedes están en la misma posición que yo estaba, en donde no sabía la importancia que tuvo el arte y el queer art en nuestra propia salida del closet como comunidad, en nuestra propia reivindicación de nuestros derechos, o sea, la exposición que nos da el arte ha sido tan brutal durante los años que no le podemos quitar este papel vital que ha tenido en el éxito que tenemos hoy. Porque yo sí quiero decir una cosa, obviamente estamos en Flamingo de Noche, somos un programa LGTBIQ y hay una cosa que es arte queer art y hay otra cosa que son artistas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ. Exacto. Que pues obviamente hay mil millones de artistas, uh -huh. quizás algunos ni siquiera en su momento quisieron eh, representar alguna de las letras pues por, claro. por temor o por, no sé, eh, la situación pues obviamente social de, del momento. Uh -huh. Sin embargo, yo siento que el queer eye, el queer art, queer eye. <risa> y que lo amamos. Queer for the straight guy. Exacto, lo amamos. El queer art sí siento que es como, como el arte que visibiliza uh -huh. a alguna de, de nuestras letras. Exacto. O sea, el arte que visibiliza una razón social por la cual estamos luchando. Total, y si este es un término umbrella, paraguas, así, que va a coger a los artistas que fueron también parte de la comunidad, pero que no hicieron arte, en este programa en particular nos vamos a enfocar en aquellos que utilizaron su obra para darle luz a la comunidad. Así que pues, vámonos con este programa maravilloso y vamos a irnos con música. Toda la música del programa de hoy está a cargo de nuestro maravilloso invitado, el fue el que escogió cada una de las canciones, así que te voy a... Él de hecho me mandó un montón, yo escogí Ajá. dentro de las que me mandó, así que yo te voy diciendo las Fijo que escogí. las más fiesteras. Yo te voy a decir las que escogí y vos me decís por qué la escogiste para el programa ah, no, de hoy. Oh, no. Ah, sí, total. Bueno. La primera que vamos a poner es Everybody, Everybody. Clásico. Clásico, Amamos profundamente. Clásico, obviamente. Obvio, música. <risa> ya, esa es la explicación. Ah, exacto. <risa> Es un ícono, es un éxito, lo queremos ya, un clásico, perfecto. Pues vámonos con este clásico y volvemos con más de Queer Art. Yes. Queer. <risa> 
Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Gente, estamos de vuelta con este programa de Flamingo de Noche. Estamos hablando de Queer Art con nuestro fabuloso invitado Dino Real, que está aquí para darnos toda su vida e información que hay en esa cabeza. Y qué canción tan maravillosa nos pusiste, mi amor. Debo decir que everybody, everybody, la amamos, la amamos profundamente. La amamos. Pero bueno, volviendo a nuestro tema de esta fabulosa noche de miércoles de hoy, quiero aclarar otra vez que Queer art, o sea, ¿qué se puede decir de arte queer, o sea, arte LGTBIQ? O sea, yo siento que obviamente hemos tenido arte desde siempre, o sea, desde los eh, egipcios, griegos, romanos, ha habido arte homoerótico perfectamente en our faith, o sea, perfectamente plasmable, o sea. La mitología, las realidades, todo existe desde el principio de la humanidad. Exacto, entonces... eh, ¿A qué nos referimos en el programa de hoy con Queer Art? ¿Será por algo que, que está llegando como en las últimas... De, porque obviamente, pues estamos cada vez más permeados de, de nuestro LGTBIQ que... ¡Yay! Ajá. Sí, más empoderamiento. Más, más empoderamiento. Sensual, mucho más colectivismo. Eh, creo que es importante las personas cada vez más se sienten eh, menos silenciadas o inclusive hay mucha opresión, pero yo creo que ya hay bastantes personas como despiertas para como que unirse y, no sé, como que crear cambios y visibilizar mucho más lo que ha estado siempre ahí, digamos. Y tenemos más libertad para hacerlo, en Perfecto. cierta forma. Sí. Entonces, pues qué bonito, y hoy nos acompaña, vamos a repetir nuestro maravilloso invitado Dino Urpi, y explícanos por qué Dino Real, por qué salió el Real. Dino Real es cuando yo como que comencé a florecer y como a encontrar como mi realeza interna, digamos, como ese, como autenticidad. Autenticidad, ajá. Entonces, eh, de ahí salió Dino Real. Y cuando yo estaba viviendo en Nueva Orleans, que fue básicamente como la ciudad a la que me mudé después de mi eh, licenciatura en Bellas Artes, eh, me mudé ahí y ahí era gente re queer, ¿verdad? O sea, como que... Inundado en color. <ríe> magia y como... Misticismo. Sí, Nueva Orleans. Eh, cosas como muy, muy interesantes. Entonces, Pregunta, ¿fuiste alguna vez a, a este festival? Mardi Gras. Ajá. Sí, pero no a la parte turística que todo el mundo claro, cree sí, que sí, Mardi sí. Gras es, ¿verdad? So, o sea, sí, la fiesta de que mostramos ahí la teta, no. No, no, no es no. esa. Ajá. Es eh, cosas muchísimo más... Como twice. misticismo, sí, magia de lo que estás hablando. Que parades ilegales, por decirlo así, que no, no, está, no eran como oficiales, entonces este a donde se reunían y todos, ponele como todos los de 20 a 40 o una cosa así, como una gama bastante amplia. Qué interesante, eh, me, enca- me encantaría va. vivir eso. Sí, era como muy underground, digamos, como solo gente de la comunidad. Ya después se ha ido haciendo muchísimo más como... Dino Orleans, como todas las ciudades que han tenido como un néctar bastante específico, ya se han hecho muy de moda o ya la gente las está descubriendo y la renta sube, la gente se, mu- claro. se muda de a otros lados, etcétera. Pero bueno, cuando yo estaba viendo ahí en el 2012... Esto fue post-Catrina, por decirlo. Sí, perdón. post-Catrina. Ajá. Eh, y como siete años después, más o menos. Entonces, como que 
cuando yo estaba viendo ahí y Eddie, yo era un jovencillo, tenía como 21 años, digamos, cuando me mudé, pero siempre súper lanzado. ¿eh? <ríe> y, ¿Y qué rescatas de eso, de este Mardi Gras, de esta Es que la cultura subcultura? en general era, 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 era como básicamente todo el año, para cada ocasión, había una temática, entonces vos si no traías un look o un... si no agregabas a la atmósfera, era como ¡ay, qué horrible! ¿sabes? O sea, tenías que estar como creativo, innovando, ahí fue, era mi etapa de coser y expresarme por medio del vestuario, mucho como drag, mucho como eh, gender fucking, gender bending, uh -huh, como... Uh -huh. Eh, sabes a, a donde usted veía a las personas y, y todo el mundo madre, todo el mundo es una delicia pero súper queer y súper como wow mucha gente como con caracteres muy fuertes y, y, y muy down to have fun sabes como, pero con un nivel de estética sí de un nivel de estética alto bajado, sí, ajá, sí, sí. pero también pero también como súper de la calle o sea ajá. como que había de todo dependiendo de la ocasión Porque uno, eso era, uno estaba como shape-shifting basado en, ok, bueno, el tema es debajo del mar en los 80, o el tema es... ¡Quiero debajo del mar en los 80 ya! Por eso, o el tema es, no sé, lo que sea, neón con leather, entonces usted tenía que... ¿Me entendés? Todo era muy así, entonces usted tenía que ver qué hacía, mucho como gaudy jewelry también, o sea, como... Eh, lipstick más caro, o sea, todo me encanta. era como muy así. Y era recurrente, o sea, siempre. Siempre, sí, era una constante. Qué interesante, pero bueno, le quiero preguntar al invitado de esta noche algo que sé de tu historia, que después de que estudiaste Bellas Artes, uh -huh. te fuiste a Barcelona a estudiar inclusión social. Uh -huh. ¿Qué es eso? Inclusión social, bueno, era como una etapa mía como de como entender como conceptos y así de cómo el arte puede ser como un cambio para la sociedad, cómo podemos usar eh, como el arte como una herramienta para darle a las personas tal vez como que no tengan tantos recursos o que se sientan excluidas de alguna manera u otra, ¿verdad? Eh, básicamente como poder transportarlas a, a otro lado por medio de la creación artística, ya sea arte terapia, talleres, O, cole, o sea, hacer en conjunto como actividades, eh, pero más que todo es como, digo, que el arte es, pues, es una herramienta del cambio, ¿verdad? No solo es, eh, no solo tiene el potencial de estar como puesto en un museo, en una galería, no, como ya hablamos, digamos, en Nueva Orleans, en las calles es donde está el arte, uh -huh. en estos... Eh, en la inclusión social está como en ir a los vecindarios, en ver qué se puede hacer, o en las escuelas, o las mismas uniones de las personas, o sea, el poder del arte va más allá del cubo blanco que la gente como que se imagina. Y a nivel LGTBIQ, esa inclusión social con tu arte, ¿cómo, cómo la llevas? ¿En qué sentido? O sea, me imagino que obviamente todas... Ah, tu... bueno, a mí, en lo personal, me gustan los eventos temáticos. Y a mí me gusta como... <ríe> o sea, no es como esa inclusión social de la que yo como que estudié. Estudiaste, ajá. Era como muchísimo más... O sea, ¿cómo adaptaste tu inclusión social? social? Sí, lo, lo que yo estudié fue como básicamente como una fusión entre como un trabajador so social y un tallerista y como un catalizador. Pero... Yo lo que rescaté de eso es que 
a mí sí me gusta usar el arte como un cambio y a mí me gusta crear espacios permisivos a donde la gente se sienta como segura para poder expresarse y me, me entendés y al ver mi presencia ahí y como yo estoy y como yo me proyecto o lo que sea ellos también pueden como que sentir que hay un cierto grado de comodidad claro. Y, y que no importa, y hay que relajarse, ¿verdad? Porque si la y hay que soltar, que, hay que exacto, expresarse. Por eso. Es como una invitación exacto. a expresar. Guiar un sí. poco con el ejemplo. Subvertir lo, lo mundano, ¿ok? A mí me gusta como que ellos, eso es uno de mis lemas a lo largo de mi vida, siempre es como subvertir lo mundano, darle la vuelta al ordinario, ya sea por un momento, 15 minutos, un día o lo que sea, pero por lo menos que usted esté en otro lado, que no sea su cotidianidad y su rutina a donde usted está preocupado por qué voy a hacer, qué va a pasar, cuál es esta regla, a quién le estoy haciendo caso, eh, ¿me entiendes? Todos esos pensamientos y bombas. Y eso llega que... a ser súper poderoso para uno cuando uno se mete en... en, en, en el ride. A... <risa> se mete en el ride, pero bueno, eh, una última preguntita de todas tus expresiones artísticas, llámese vestuario, llámese performance, llámese... ¿Cuál es tu favorita? Para estar solo, mi favorita es la pintura. Y para estar con personas, mi favorito es como el performance. Mira. Muy Mira. bien. No te puedo estar amando más porque es que no puedo. Catalina derretida en su silla como es usual aquí en Flamingo de noche. Dino, pues eh, vamos a irnos con música nuevamente con una canción que nos escogiste. Nos dirás por qué escogiste la siguiente. ¿Tenés alguna idea de cuál no. haber escogido? Va un poquito de la línea con la primera. Por Let lo menos a No. No. no, no. De las 17 mil que le mandaste, sí, ¿cuáles no. fueron las cuatro que escogió Mau? Free Mood. Bueno, sí, es esa. Oye, Dale. Pero decimos, yo digo como semi free, free Mood. Free Mood 2 Swing Ajá. Radio Edit, porque esa yes. es la versión que ponemos. Y decinos por qué escogiste esa. Igual, por clásico. Y La Libertad, y sí, es otro clásico staple. Maravilloso. Y hoy tenemos... Hoy yo siento que musicalmente estamos por esta línea. Estamos un poquito retro, estamos un poquito bailongos, estamos sabrosos. Así que vámonos con música. Estamos capital. Dino. Estamos Dino. Así que no se vayan, que seguimos con nuestro siguiente segmento en donde hablaremos un poquito más de artistas queer. Yeah. Does anyone really care? Down we 
Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche Flamingo de noche mis flamingos, acá seguimos con nuestro invitado maravilloso del día de hoy, Dino Real, y pues obviamente, por supuesto, con Mau. A Dino le está sonando el teléfono mientras él contesta su llamada, muy oh, importante. Y respeto máximo al programa Flamingo. No, no, jamás, jamás. Chicos, pues para los que se vienen conectando en este momento, estamos teniendo un programa sobre Queer Art y es cómo el arte le ha ayudado a la comunidad y cómo la comunidad le ha ayudado al arte también. Por supuesto. Una simbiosis maravillosa. Entonces, pues... Dime. Es que sin arte no, no hay vida, sin arte no, no. no somos comunidad, o sea, el arte es la expresión máxima de los seres humanos. Sí. Y, y qué maravilla estar hablando de Queer Ajá. Art con sí. Dino Real. Mau, tú tienes unas preguntas. <risa> pues más como una información, pero de hecho les iba a decir que eh, hoy me está viendo un documental francés sobre drags y una frase que dijo uno de los de, de estas personas que era que está en un ambiente súper queer y que no había encontrado un ambiente más creativo, que queerness para él equivalía a creatividad. Entonces, pues de eso es lo que es. Decías. Que es la, la expresión, el, el no, el no sentir pena, no pedir Exacto. perdón ni permiso, como uh -huh. diríamos acá en Costa Rica. Es como, como aquí, aquí nos vamos como somos y, y vamos a expresar lo que necesitamos sacar de dentro de nosotros. Total, es, total, y es demasiado total. hermoso. Así es, y por eso es que vamos a hablar entonces de varios artistas que, bueno, de hecho les traigo cuatro específicamente. Oh. A ver, Pero entonces, atentos. para que la gente sepa, el arte queer se refiere ampliamente tanto al arte moderno y contemporáneo que toca las temáticas de la comunidad LGTBIQ como el arte de artistas de todos los tiempos y que son de la comunidad, como dijimos en el primer segmento. Pero no vamos a hablar de Miguel Ángel y su amor por Tommaso Cavalieri, ni pues de artistas que simplemente entren dentro de la comunidad LGTBIQ, sino de estos artistas que pusieron con su trabajo a la comunidad en alto, le dieron luz. Ay, yo tengo uno colombiano, puedo decir, Luis pues Caballero. Supuesto, sí, te sonó por el Tomaso, Tomaso Caballero. <risa> no, no sé, me acordé de Luis Caballero, que lo amo y lo adoro, eh, de que en paz descanse, un pintor colombiano, bueno, por si no lo sabían, soy colombiana. <risa> <risa> Pero que tiene especial cuenta. Day que, que empezó desde hace rato haciendo arte homoerótico, pinturas Ajá. así de desnudos en, en, en por supuesto, eh, escenas sexuales, eróticas, mm. maravillosas, pero como, como, como en carboncillo y con unos músculos, o sea, me acuerdo que me impactó desde chiquita porque mis papás obviamente pues eh, eh, eran muy artísticos, coleccionaban arte y toda la cosa, entonces como que estuve muy en presencia de Luis Caballero mm. y y madre, lo amo y lo adoro, y, y fue como la, la primera como impresión de ¡tun! Como en la cara de uno, como ¡oh! Claro, arte homoerótico. Claro, ¿qué te generaba? ¿Qué te generaba ese arte? <risa> Porque es que era como tan, como unos trazos en carboncillo uh -huh. en estas posiciones, como tan, tan agresivas que me generaba pasión. Me, pasión. Me, sí, era como choque, wow. Algo de choque, tal vez por la, la crueza. No? Sí, claro, por supuesto, pero, pero no del todo. Era Qué más arte. como, sí, era, era más como, como wow. 
pero sí, eh, Luis Caballero lo tenía que nombrar en, en, nuestro, en nuestro programa, programa de queer, arte ay. queer, tenía que nombrar a mi artista colombiano pues de arte queer maravilloso. Lo ponemos como el quinto artista del que hablaremos. Y Sigue, Mau, perdón seguir. por cortarte, no, continúa. Por favor, amor de mi vida. <risa> Te cuento que les traigo a Robert Rashenberg. Todos se los voy a preguntar a Dino a ver si lo conoce. Sí, pintor. Obvio, me encanta. Me voy a quedar con el más no, inculto. No. Aquí, aquí Dino es como, ajá. No me preguntes. <risa> bueno, les cuento. Este más fue un artista gringo que ganó popularidad en los años 50 y fue como de los precursores del pop art. Robert tenía su propio estilo en la mezcla de ilustración, fotografía y escultura. Famoso por sus collages que retrataban temáticas queer. Y lo que me pareció más chiva de él es que, recordemos que en los años 50 la homosexualidad era criminalizada en Estados Unidos. Y a los artistas les daba miedo mostrar cualquier pieza con representaciones directas de relaciones homosexuales. Entonces les toca inventar códigos visuales para representar el queerness, ¿verdad? ¿Y, aquí ¿Y es cuáles donde... eran esos códigos visuales? Ay, May, yo les iba a traer, no lo puedo los, creer. También están Oye. como los, los lenguajes de las bandanas, ¿verdad? que mm. se usaban eh, para como por ejemplo el el lila es como cuando a usted le gusta las drags o el rojo Ajá. es cuando a usted le gusta el pisti pero esto ah pero esto es en serio se o sea, ah, el cambiante edúcanos por favor hay toda una okay. lista de lila es drag coats, como la, se ponían como bandanas como diferentes colores y dependiendo del lado, eh, era como, ok, light blue, era, ok, blowjob, o 69. <risa> so, a giver or receiver, en la derecha Ajá. o en la izquierda. Y así iba con todos los colores en la del, calle. del arco iris, exacto. Eso era otra, lo que te gustaba. Eso era y dependiendo del de, lado donde te pusieras sí, si era, el, si el o celestito. O, o así. Mm -hmm. Estoy eso, amando sí, esta no, nueva información. <ríe> pues imagínate. ¿Pero qué era? Nada más era el handkerchief que se ponían en, en, en como la bandana. Exacto, pero okay, ya pero... eso es como claro, pero, pero una, tiene una de las cosas que tiene que usar uno Ajá. creativamente exacto. para poder para visibilizar sin okay. tener que llegar a preguntarle a alguien. Exacto, uh -huh. de eh, todo tan supresor, verdad? El, el entorno muy que sí, que no, que no es tan fácil como llegar a preguntar florecer o salirse con la suya basado en como las circunstancias que se dan y ahí toca ingeniar. Ay, ay. ¿Y cuáles son? Quiero saber. Hay toda una lista y te metes después. Sí. <risa> Google lo amigos. <risa> Pero en todo caso, este artista es uno de los que utilizó esto, estos, estos códigos para poder expresar su queerness, porque claramente entonces no lo podían decir abiertamente y tiene mucha relación con esto que decís. Bueno, continuando la, la lista, chicos, David Brosnarovics. David Wanarovic. Ay, oh, Jesus Christ. Ok. <risa> a ver, el apellido yo lo oigo súper polaco, súper vasto. A ver. Bueno, lo conoces, me encanta. Sí, hice un. un, um, un como un mini estudio de él en, en el colegio. ¿Qué te llamó la atención de él? Su, bueno, su arte, su. su como él se. como. como él se. Proyectaba el mismo, mi pieza favorita de él es cuando se cosió los labios, digamos, o sea, como proyectó como su, hay una foto muy linda donde sale como aquí con un lazo. Con los labios los cosidos. La, entre los lazos. Mm, es wow. como, Tremendo. Sí, hay una canción. ¿Como en eh, protesta yo, o qué? De coser, o y el no. Silencio. Exacto. Ajá. Hay una, hay una canción de Le Tigre que se llama Hot Topic. 
que la tigres era esta banda post Riot Girl, ¿verdad? Uh -huh, Electro Clash, uh -huh. de máxima, ¿verdad? Con la vocalista Bikini Kill. Y la cosa es que the, se llama Hot Topic y entonces es Hot Topic is the name that we write, o algo así como que hablan de, de cuál es el... Lo, lo último, ¿verdad? De, de qué hablar. Y hacen una dedicatoria y un homenaje a un montón de personas influyentes mm. eh, en, en el mundo, ¿verdad? Como de este mundo que estamos hablando. No sé si todos eran LTIQ o no, eso, pero muchos sí eran. Mm -hmm. okay. Y así fue como yo empecé a darme cuenta de un montón de, de como de personas relevantes que habían hecho algo como por... Es las minorías en general, uh -huh. o sea, uh -huh. a veces hay como un mundo donde se juntan un poco como las mujeres claro. y los la, y los LTGBQ. La interseccionalidad feminista. Ah, exacto. Político, claro, Todo. razas. Exacto, uh -huh. entonces como que justo eso es una canción que sacaron ellas y yo en la en el cole y ahí fue cuando me empecé a educar también por medio de la música claro. un montón y, y esa canción en particular y ahí sale David Wanarobics y así fue como yo lo descubrí a él Simón. pues te cuento wow. que de hecho que de hecho yo escogí este tema dentro de la lista porque vi una pieza que me voló la cabeza que era él se pintó se hizo un autorretrato de chiquito como una cartoon ajá, cuando, un cuando cartoon. él era chiquito y al, y al su alrededor hay todo un testamento, o sea, pero es como un testimonio, perdón, como de él, pero súper poético y empieza diciendo, este niño va a enfrentar algo súper fuerte, este niño va a sentir lo que es la tierra despegándose de su eje, o sea, es tremendo, es lindísimo y por eso lo escogí, me encantaría que la gente se meta y lo google, se llama David, no digo el apellido, Anaerobics, pero en todo caso me parece chivísima y sería buenísimo que se metan ahí a verlo, pero les cuento, el siguiente artista, Claude Cahun, Cahun, maybe, I don't know. <risa> Dime, no lo conoce al fin. Ok, okay te cuento, Dinito. Eh, originalmente se llamaba Lucy René Mathilde Schwab y fue un fotógrafo y artista surrealista que llegó a ganar mucha atención porque se negaba a identificarse con un género, tanto en su piel como en su obra porque desafiaba constantemente lo convencional sobre el género. En sus fotos hay mucha androgenia y exploración del cuerpo femenino, haciéndolo rechazar la mirada masculina porque quería alejarse un poco de ese acoso y tal. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene de especial esta persona que pues sería como no binaria? Resulta que nació en 1894. O sea, esta persona fue pionera en hablar de ter del término no binario y de empezar a poner esa conversación a la luz, ¿verdad? De no identificarse con un género. Entonces, pues por ahí fue que traje a Claude, ¿qué te parece? Um. Chivísimo, Super. ¿verdad? Pero este, a mí me voló la cabeza fue la época. O sea, en 1910, Exacto. 14 fue cuando empezó, se cambió el nombre y pues, empezó a decir, no me identifico con un género. 1914. Es que Catalina. digamos, la gente queer ha existido toda la vida. Siempre, pero imagínate la fuerza para uno sí, o sea, ir yo, más allá de total, todas las construcciones. Del miedo, de todo. O sea, si todavía es difícil, sí, al sol de hoy es difícil. Absolutamente. Total. total. O sea, Eso, no. eh, me recuerdo también como las persecuciones de Salem y miles uh -huh. de otras cosas. O sea, siempre ha estado. Yo no entiendo por qué la humanidad siempre quiere oprimir a, a las personas de su misma especie. Es una cosa tan retrógrada que a mí me da como cierto como pesar que 
se que seamos humanos, de hecho. ¿verdad? Sí. Sí, es que es necesitamos sistemas y los sistemas siempre van a estar, van a ser imperfectos. Entonces, por ahí queremos entonces tirar estos abajo. No, igual a, a veces uno sí. siente que avanzamos y después sentimos que no, que en realidad no, que nos sí, vamos abajo, temas. como con lo del aborto, que no vamos a entrar en sí, eso. No. Ajá, ajá. No, pero, pero total. Bueno, en todo caso, les digo el último artista de este top 4. Dale, mi amor. Maravilloso. Y este me salió hasta en la sopa leyendo sobre queer art me salió en todo lado y es Félix González Torres, Torres sí uh, total artist, total eh, que hace un, hace un montón de piezas como con beats y Ajá. que re, representa mucho también como su relación que tiene como con su amante Ajá. es hiper como conceptual Uy, pero es pero son muy... estos memorials y dedicaciones así como qué bonito sí, no, sí. no conozco me considero en ese momento súper ignorante no pero él sí es bellísimo todo... es bellísimo de hecho a ver él se se caracteriza por estas instalaciones súper minimalistas y como dice Dino, súper relacionado a su o vida. Con o sea, minimalismas con ajá, maximalismo ajá, porque ajá. no son como tan chiquititas en ese sentido, pero sí son minimalistas porque en la solo estética. Eso, en la estética. Exacto, ajá, exacto. Ajá, claro, entiendo. Katika, la obra que me, me, me hizo poner lo que me pareció espectacular, imagínate que él perdió a su pareja por el VIH y esto lo destrozó, lo destrozó, lo destrozó. Y el Maedes empezó a hacer su obra relacionada a su pareja. Y una de las obras fue que en una esquina de un museo que creo que fue en Alemania, hizo una montaña de confites. Y la montaña pesaba exactamente lo mismo que pesaba su pareja. Y invitaba a la gente a irse comiendo un confitito por uno. Y esto era metáfora del desgaste, no, sí. del desgaste mismo que llevó su, su pareja hasta no ser nada. Voy a llorar ya. Es que el rajado, ¿verdad? El rajado, o sea, yo, yo no lo podía creer. Y por eso es que fue wow. tan exitoso porque madre, tenía wow. esto de los Qué conceptos súper fuertes. Y Qué es, belleza. y nos sí. toca. Y, no, y con una montaña de confites nos tocó el alma, Catalina. Qué bravo, ¿verdad? No, yo, yo ya estoy llorando, llorando, como, llorando. como todos los miércoles. No está llorando. Ya, hoy le tomó, son las 8 y 43, eh, 10 y 43 y está llorando en este momento, pero sí, lindísimo, ¿verdad? Y entonces de eso se trata el arte queer, de, de sensibilizarnos, de que, de que la gente que no conozca estas realidades, como de que total, se veía, total, de se sensibilice voz, de, claro. de, de lo que vivimos. La gente LGTBIQ. Y más allá de eso, darle nada más una luz a alguien que no, o sea, una letra que no se conoce tanto, llamémosle intersexuales, por ejemplo, ma, imagínate arte que te haga concientizar sobre los intersexuales. No, y es que el arte es arte que, que tiene la capacidad de hacerme llorar, como en este momento, uh -huh. que, y ni siquiera lo vi. Uh -huh. <ríe> Mauricio uh -huh. me lo está contando. Sí. Es, sí, sí eso sí. es, eso es el poder del arte y es Ajá. absolutamente impresionante. Katika, y le preguntamos a nuestro, a nuestro público de Instagram que nos mandara pues lo que opinaba sobre qué, qué, cuál era su opinión sobre por qué el arte era importante para la comunidad ¿verdad? Ay, ¿qué dijo la gente? Pues no les voy a leer todo porque obviamente el programa ya se nos está terminando típico, típico, típico y nos falta un segmento <risa> pero les voy a leer entonces la respuesta que más me tocó el alma, eh, esto lo escribió Miguel y eh, dice, madre, por favor pongan atención que Miguel acá la voló del estadio Dice, el arte es importante para la comunidad del LGTBIQ+, porque todos estamos encerrados en nuestras cabezas. Nunca podremos realmente experimentar lo que tiene por dentro otra persona, pero el arte es una de las formas que más nos acerca a hacerlo. A sentir algo del dolor o la soledad, o el amor y la alegría que siente otra persona. Ayuda a wow. generar empatía hacia la comunidad LGTBIQ, ayuda a generar empatía hacia todos. 
Wow. O sea, Miguel, escribiste wow. un libro. Escribiste un libro y nos leemos ya. Pero maravilloso, ¿verdad? Sí, todo, completamente de acuerdo. Pues. Benito, ¿qué opinas vos de que te estás viendo? De lo de que escribiste un libro y no lo leemos. Pero sí, por favor. Por favor. Bueno, chicos, vamos a irnos con música. Dino, para este tercer bloque te escogí. Loco mía. Y te, yeah. cuento, y te cuento por qué. ¿En serio trajiste eso? Sí. O sea, no te puedo amar más porque es que ya no puedo. Bueno, por favor, vos sabes que Loco mía no. tiene una nueva generación hoy por hoy. No. Tiene una nueva generación y yo me apreté a uno. ¿Qué? <coughs> María. <risa> Mauricio está haciendo su dance de celebración Esto es terrible Queridos flamingos, esto es terrible Fue una noche que no les puedo ni explicar Pero, pero como una generación Apretando. nueva de sí. comida, Como Avatins Exacto, ajá, exacto. Ajá. Son los nuevos Que son... compraron como el ajá. nombre Son los nuevos Locomía Pero son como con los derechos Con las mismas sí, canciones Son los de sonido manager Sí, Avatins De hecho, o sea, yo no conocía la comida del todo Cuando conocí al maestro El maestro me dijo, no conoces la comida Y yo, no <risa> Y ahí ya me mostró, y fabuloso, pero todo, vámonos con canción, Dinito, ¿por qué escogiste esta? ¿Por qué? ¿Has visto como los performances de los maes? Sí. Sí, sí ya, eso es, drop. O sea, eso es, esa es la razón. Perdón, esos abanicos y Obvio. todo grandísimo. Claro que sí, pues chicos, nada, vámonos con lo comía y volvemos con el último segmentito de Flamingo de Noche. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red.
Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Bienvenido, familia, y estamos terminando nuestro programa del día de hoy de Queer Art. Katika, cuéntanos qué nos traes para este último segmento. Ay, es desa demasiado desafortunado que siempre se nos acaba el tiempo súper rápido, Mau. Ay, es terrible, con nuestro invitado divino, maravilloso, Dino Real. Bueno, para este último segmentito, Dino, cuéntanos a nivel de Costa Rica, ¿cómo está el arte queer? ¿Cómo, cómo hacemos para liberar los tabúes que tenemos como, como sociedad? ¿Cómo hacemos porque el arte es poderoso? ¿Cómo a través del arte podríamos, no sé, eh, gritarle a los cuatro vientos quiénes somos y ser una mejor sociedad. Bueno, yo creo que definitivamente ha habido un progreso demasiado grande en Costa Rica en los últimos años, gracias, no sé, a la globalización, a la conciencia, al despertar de la humanidad y a muchos otros factores, ¿verdad?, que han permitido que eh, las personas queer o LGTBQ se desenvuelvan mucho más en, en sus vidas, ¿verdad?, hay cada vez más como aceptación en las familias, si bien hay un montón de 
y personas que tal vez como sus circunstancias y sus facultades no permiten todavía ver que es algo bastante normal y que ha estado verdad a lo largo de la vida, pero sí hay más personas que por lo menos a otros amigos o así le ofrecen como más acojo o una casa a otros, o sea, sí siento que hay como más comunidad, siento que el arte definitivamente es una herramienta para que las personas puedan expresar y salirse de su zona de confort, siento que la creación de espacios seguros también es muy importante, otra cosa súper importante es como encontrar a sus almas, sus, uh -huh. eh, sus espejos, a sus personas que le reflejen a usted como las cosas más profundas de su ser y que usted pueda también como encontrar una comunidad, ya sea si, si tiene el apoyo o no de su familia biológica, a ver cómo usted puede encontrar como su otra familia que la, posiblemente la acompañe también como a lo largo de los años, ¿verdad? En su trayectoria. La familia. Mm -hmm, yo lo pensé, no lo iba a decir. Man, muy bien. <risa> Pero sí, eh, entonces... Creo que hay bastante, Costa Rica tiene muchísimo talento eh, y cada vez más se ve cómo se destapan los tabúes y se libera más la sociedad. Y yo siento que la unión hace la fuerza y cuando las personas se juntan eh, por un determinado fin, creo que ahí es a donde está como en ti la fuerza. ¿Y qué mensaje le darías? Eh, no sé, alguien que quiera emprender en el mundo del arte, como lo has hecho tú, la obviamente, constancia, teniendo constancia. oportunidades, o quizás no, eh, como... El, mi tía siempre me dice, el, el que es pico donde quieras verde, o sea, como que si usted ya es, no importa donde esté, usted va a ver cómo hace o, o, la, o, vida cómo florece. Lo, o, ajá, o la vida lo va a padrinar, o... A, o cómo es que usted se va a desenvolver eso siempre. Entonces el mensaje sería constancia. O sea, como una parte, ¿verdad? Como que eh, claramente no todo pasa de la noche a la mañana, como dicen Roma, no se construyó en un, uh -huh, día, en un día, etcétera, uh -huh. ¿verdad? Entonces es como que, es como darle a, imaginarse como que hay una como bola de hielo enorme o algo así y uno quiere pasar al otro lado, y ahí está la meta, pero usted tiene que ir con un cincel ahí, un martillo uh -huh. dándole poco uh -huh. a poco, y va a ir poquito a poco quitando las capas, y después y ya va a llegar a sus metas, pero es como que poder encontrar la fuerza y la motivación y la inspiración dentro de usted para poder llevarse, Hacerlo cada día. Exacto, y llevarse a otro lado, y digamos, siempre está bien si usted dice como, me encanta dibujar, pero no soy tan bueno, entonces sí, póngase a dibujar. O sea, no se queje y haga algo al respecto, ¿me entiende? Como que no empezar como en esa como victimización o, ay, no sé, es que no sé qué. Esos diálogos de autosaboteo uh -huh. o, y todo eso es como, ok. Me no, encanta este mensaje. y hagamos. Si usted quiere algo, entonces hágalo. Make it work. Sí, exacto. Bárbaro, bárbaro, Dino, y se nos acaba el programa. Ha sido tremendo tenerte el día de hoy. El arte realmente juega un papel tan tan importante en nosotros, seamos queer o no, que me parece que un programa nada más se tira como un pedacito. Sí, y otra cosa que yo quería hablar, que pensé que lo íbamos a tocar también, es el drag. Que, Toquemos el drag. O sea, ya. que siento que <risa> 58. Ay, no importa, no, Mauricio. No, no importa. Nada más como poner la cápsula ahí, Ajá. como que sí es algo súper transformador mm, en las personas, claro. que es una herramienta bastante fuerte también de la expresión. Que yo, que yo vi una obra tuya que es eh, Kings and Queens. Eh, que, Queens and Kings, ¿cómo se llama? Queens. <risa> Queens y 
Queens. Pues, eh, sí. Queens. Pero bueno, el punto es que es una la que la que lleva Q y la que lleva K es no, la inversa. Entonces es muy interesante porque es que todos llevamos ambas cosas por dentro. Ajá. Somos Ray Rain a la vez. Ah. Chivísima. Y de hecho, te invito a que te metas a AmplifyRadio.com. De hecho, la semana pasada tuvimos un programa con otra. Con Nina. Invita ¡Sí! ¡Con Nina! Bueno, pues Nina, Nina es hermosa. Nina nos dio un. Nina, no, saludos, no, no, mi amor. Total, saludos para Nina. Nina se puso en un plan de contarnos su testimonio Love bellísimo her. y nos dio un poquito de esa importancia del drag dentro de su. Pero háblanos, ¿no? háblanos del transformismo, háblanos de, de es esa que, digamos, importancia. Ha estado... de eso es parte de la, lo de subvertir lo ordinario, o verdad, o, o sale mucho también como de los Vogue Balls, ¿verdad? Hasta este documental súper icónico, Paris is Burning, ¿verdad? Que uh -huh. como que fue lo que hizo que eso se volviera uh -huh. como más mainstream, ¿verdad? Como, pero eh, como que siento que todo eso, por ejemplo, en la sociedad se reprimía mucho la expresión, entonces uno a puertas cerradas podía vivir esa fantasía de ya ser una mujer ejecutiva poderosa, entonces usted lo vive por ese momento, ¿me entendés? Ese momento te da a vos como ese respiro de que vos también podés aspirar a hacer algo diferente a lo que es tu, tu día a día y tu como cotidianidad, que tal vez no es algo que, ¿verdad? Puedas o sea, hacer el hecho el de, de y, y suena muy eh, ridículo decirlo, como lo, el hecho de vestirte con unos tacones y te empodera 100%. tan demasiado para poder cambiar el, Lucas, el, el para poder cambiar tu, tu futuro para poder eh, lograr algo en tu, wow psicomagia Sí. <risa> pues tendremos que desarrollar este programa para di, tenerlo ahorita completa. Pero Dino, la última canción que escogí de las que me mandaste fue Chic Cheer. Yeah. Cuéntanos por qué. El groove, el feeling, el sass, como es como un ritmo muy nice y creo que es fabulosa. Pues vámonos con esta canción fabulosa, mis queridos Radio Escuchas, nos despedimos. Y bueno, no solo Radio Escuchas, también Internet Escuchas, I guess. Sí, todo, sí, qué delicia haberte tenido, Dino. Demasiadas gracias por haber venido, mi amor, Mucho te gusto. amo, te amo, te amamos. Por favor, vuelve a la familia. Total, total. Y para el resto que nos están escuchando, ya saben que el próximo miércoles estaremos acá a las 10 de la noche en Amplify Radio. Besitos.
Esto fue Flamingo de Noche. El Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. 